0: Fala pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do podcast Cara dos Esportes pós-rodada, pós-domingo da semana 18 da NFL, última rodada da temporada regular. Nesse domingo a gente está fazendo um formato um pouquinho diferente. Na primeira parte, que já está lá no feed, eu falei dos jogos da AFC. Nessa, nesse programa agora, a segunda parte, eu vou falar dos jogos da NFC e também dos playoffs das duas conferências, né, os jogos já definidos, já tem o calendário, o horário, então na segunda parte, da segunda parte a gente vai falar de playoffs já, mas antes vamos falar dos jogos da Conferência Nacional, é, vou guardar a vaga conquistada pelo Seahawks para o pro final, vamos começar primeiro com, havia ali ainda uma briga pela seed número 1 um, e os times sonhavam, mas o Philadelphia Eagles espantou qualquer chance de zebra, Jalen Hurts voltou, não fez um grande jogo, mas eu senti o Philadelphia Eagles jogando com um freio de mão puxado grande parte da partida, né? e o, principalmente o Jalen Hurts voltando de lesão, ele não foi muito efetivo correndo com a bola, Passando foi apenas ok, lançou uma interceptação ainda, mas não achei que foi um grande jogo, mas foi bom para quebrar o gelo. Né? Ele ainda vai ter duas semanas inteiras antes de entrar em campo novamente, já que o Flamengo conquistou o bye, né? a folga que dá à equipe o direito de entrar em campo apenas no Divisional Round, que é a segunda fase dos playoffs da NFL. Enquanto o New York Giants jogou com reservas, né, Davis Webb, não jogou nem com o Tyler Taylor, né, que é o quarterback reserva, entrou com o Davis Webb, que é o reserva do reserva, ele já tá há um tempo aí rodando, já, já saiu e voltou do Giants e não tem nenhuma condição de jogar futebol americano na NFL, por isso que ele jogou. Destaque para os Giants é que teve o touchdown do Kenny Colladay, né? Kenny Colladay que entrou nesse jogo precisando de 75 recepções para alcançar um bônus de acho que de 1 milhão de dólares no contrato dele. Spoiler alert: não conquistou, mas fez uma bela recepção no passe para o touchdown do, do Davis Webb, né? O único da partida. Mas é isso: os Giants já estavam com a cabeça no Minnesota Vikings, que é o adversário do Division Round, e o Philadelphia Eagles precisava vencer, como eu falei, né? no final chegou, os Giants fizeram 13 pontos ali no último quarto, parecia ali que, pô, será que vai acontecer alguma coisa e tal, mas não, não foi, os Eagles não foram de fato é, ameaçados, né, os, os Giants fizeram o com 1 minuto e 38 pro fim, né, então não foi nem aquele, os Giants chegaram a ter a chance de empatar o jogo, por exemplo. Onde? Eu vou passar pelos próximos três jogos de forma bem rápida, porque eram jogos mais ou menos relevantes, mas que acabaram sem relevância nenhuma pelo resultado do Philadelphia Eagles. Primeira derrota do Dallas Cowboys para o Washington Commanders, 26 a 6 Um jogo que o Commanders teve o Sam Howell em campo né, pela primeira vez, o um quarterback que eles selecionaram. Quarta rodada, se eu não me engano, quinta rodada? Deixa eu ver aqui. Na quinta rodada, ele que em algum momento depois da temporada 2020 era cotado para de repente ser a primeira escolha geral do draft, não foi isso que aconteceu. Ele mostrou alguma mobilidade e tal e os Commanders não soltaram tanto o braço dele, mas o Cowboys não jogou bem, né? E acho que parte disso é eles saberem que era, um, era muito improvável uma, uma ida pro topo da conferência, né? Ou pelo menos do topo da NFC leste, Mas o Dak Prescott não jogou bem. 3,5 jardas por tentativa. Acertou apenas 14 de 37 passos tentados. E Cowboys é um dos times que mais oscila né? na, na NFL, né? Eles têm ótimos jogos. Tem jogos péssimos, né? Não tem muito... Meio termo com eles. Eles venceram os Eagles jogando bem. Venceram os Titans. Perdem para o Jacksonville Jaguars. Atropelam os Colts. Sofrem contra o Houston Texans. Então é um time que oscila muito. né? Agora eles tem pela frente o Tampa Bay Buccaneers. Mas não... Eu não acho que é motivo para pânico. Porque era um jogo que valia muito pouco. Mas ao mesmo tempo. Não, não gosto de ser a, a última impressão ser essa, ainda mais de um time que oscilou ao longo do ano. Né? Preferia, preferia entrar na oscilação para o alto. Ou, de repente, né? Copa meio cheio, né? de repente é bom tirar do caminho essa atuação ruim para ter um jogo do, da oscilação para cima né? nos playoffs. Né? Quem sabe? Outro jogo aqui do Minnesota Vikings contra o Chicago Bears. Os Vikings venceram por 29 a 13. Um jogo que os Bears conquistaram a primeira escolha geral do draft, fizeram o certo, chegaram para o jogo com Nathan Peterman como titular e em determinado momento pensaram, não, Nathan Peterman é muito bom, vamos tirar ele. Botaram o Tim Boyle ali mais ou menos na metade do jogo, ele teve dois passes de oito e duas interceptações, né? então tarefa muito bem cumprida, que era colocar os Bears no topo do draft, creio eu que eles não vão de quarterback, vão de vão continuar com Justin Fields e abre um monte de possibilidades para eles, né? De repente, eles podem draftar o um melhor jogador disponível ou eles podem trocar a escolha que seria a melhor opção, né? Caso algum time queira subir no draft e é um time que tem vários buracos nesse elenco então ter mais escolhas ajudaria bastante vai ter muito dinheiro para investir na free agency então um momento interessante para os Chicago Bears do lado dos Vikings é Kirk Cousins saiu se eu não me engano no acho que foi no, no intervalo né o Nick Mullens entrou no terceiro quarto e A questão fica pelo Dalvin Cook né que saiu machucado ali no, no primeiro tempo vamos acompanhar ao longo da semana se vai ser algo sério, né? Mas os Vikings venceram um oponente que, se tivesse ganhando os Chicago Bears, eles iam pegar a bola e botar na própria endzone para fazer um touchdown contra, que não existe. E os Vikings poderiam ter ultrapassado o 49ers caso o 49ers tivesse perdido o Arizona Cardinals. O que não aconteceu. Os 49ers atropelaram 38 a 13. Três passes para touchdown do Brock Purdy que terminou o ano jogando bem. O 49ers no último mês foi o time que melhor jogou na NFL, dos dois lados da bola. E é um adversário complicado né, nesse, nesse playoffs mesmo com o Purdy. Claro que temporada regular é uma coisa, playoffs é outra, mas é um time muito completo. Né? É um time que de todos é o que dá uma margem de erro maior para o seu quarterback. Né? Entre os times que estão nos playoffs, né? Porque tem muito talento ao redor dele, tem muito talento no outro lado da bola. Esse jogo até começou um pouco mais equilibrado do que todo mundo esperava. Última partida do J.J. Watt na NFL, ele teve dois sacks, três tackles atrás da em scrimmage. Jogou muito bem. E... Cardinals agora tem a terceira escolha geral no draft? É, a terceira escolha geral no draft, que é bom pra eles, né? Eles... Vão, não, tem, não precisa de coreback, né? tem o Kyler Murray, então vão poder selecionar algum jogador, principalmente para defesa, né? ou então tal tá famoso trade down, nas lá escolhas, porque também é um time com muitos buracos. Mas é isso, esses jogos se tornaram. O do Vikings, Vikings dependia do 49ers, o 49ers dependia dos Eagles, e acabou que esses jogos não tiveram tanto valor nos reservas aí de ambas as partes, todas as partes aí. Ao longo da partida. Mas é isso. Philadelphia Eagles seed número 1. 49ers seed número 2. Vikings seed número 3. E Dallas Cowboys seed número 5. A gente vai passar pelos confrontos. Mais para frente. Vamos falar agora. Do jogo com maior impacto. Na classificação. Que foi a vitória do Seattle Seahawks. Para cima do Los Angeles Rams. 19 a 16. Na prorrogação um jogo que a defesa do Seahawks foi muito bem segurou o ataque dos Rams a 16 pontos né não é um grande ataque mas ainda assim é um time que fez 50 pontos duas semanas atrás o ataque do Seahawks por outro lado foi muito mal converteu apenas uma terceira descida de 11 e por isso a equipe precisou sua sangue até a prorrogação temos que ressaltar que o field goal do Seahawks que empatou a partida veio depois de uma falta muito questionável de running into the kicker, o né? um punter, um punter do, do Seahawks, né? o Michael Dixon, o Seahawks foi para o punch, contato é mínimo, mas a arbitragem marcou, deu a primeira descida automática, eventualmente o Seahawks ainda chutaria o um field goal nesse drive, empatando o jogo. Rams teve um punch na campanha seguinte, o Seahawks recebe a bola de volta. Mais uma falta questionável, dessa vez um Unnecessary Roughness para cima do Jalen Ramsey. que O Dino Smith, tudo bem, ele tava meio que fora do campo, mas ele tava correndo na direção do Jalen Ramsey. Né? E o Jalen Ramsey tava no caminho aqui, ele não tinha outra opção senão fazer o tackle. E a arbitragem dá o, o, o Unnecessary Roughness, mas depois o, o Jason Myers... Acaba errando o field goal, prorrogação. O Baker Mayfield lança uma interceptação num passe longo para o Van Jefferson. E os Seahawks conseguem avançar mais um pouquinho ali. Chutam um o field goal, vencem o jogo. Naquele momento, dependiam ainda da vitória do Detroit Lions, que viria, aconteceria. Mas antes, eu queria só alguns pontos sobre esse jogo. Kenneth Walker jogou bem, 114 jardas, 29 carregadas, né? o ataque passou por ele. Jalen Ramsey fez um trabalho muito bom contra o DK Metcalf. O Tyler Lockett teve uma recepção muito bonita para touchdown. E do lado dos Rams, pode ter sido o último jogo do Sean McVay. Saiu a notícia do Adam Shafter de que o futuro dele é incerto. A gente já teve essa especulação antes da temporada. E é difícil dizer nesse momento... Mas parece que é uma possibilidade real, o próprio Shama ele desconversou na entrevista coletiva Tudo que eu falei naquela época vale aqui de novo, né? Trabalhar como head coach é muito estressante, o Shama Kvei é muito jovem Ele ainda é o head coach mais jovem na NFL Mesmo ele, foi contratado, ele é o mais novo da história da NFL e ele ainda é o mais novo, ele tem 36 anos tem muito dinheiro, já venceu um Super Bowl, esse elenco dos Rams está numa situação de que eles precisam de muitos reforços, mas não tem escolhas no draft e não tem dinheiro para investir. Então, não... É difícil acreditar que esse time vai estar tá consideravelmente melhor na próxima temporada. Seria meio zoado, né, o, o chama que veio pular fora, né, mas se não vai competir, na próxima temporada, o incentivo para ele voltar não é muito grande, né? E tem... o Matthew Stafford, ele confirmou que ele volta a jogar na próxima temporada, né? Tinha alguma especulação porque ele estava lidando com uma lesão no pescoço e tal, mas também é outra questão, né? O Matthew Stafford não é dos mais velhos, né? Ele não é garoto, mas ele também ele tem 34 anos que para quarterback é uma idade que ele ainda pode ser considerado no auge. Tem o Aaron Donald também que pela primeira vez na carreira dele, desfalcou os Rams. Então, tem esses pontos aí que para ficar de olho. Então, não, não dá para saber. É possível, sim que, que tenha sido a última partida do Sean McFay como head coach do Los Angeles Rams. Os 30s, os 30s. Vamos passar agora para o Sunday Night Football. Detroit Lions derrotou o Green Bay Packers por 20 a 16 no Lambeau Field. É uma pena que a gente não vai ver esse time do Detroit Lions nos playoffs. Eu, assim, eu falei no Twitter, eu vi que torcedores dos Bucks ficaram irritados comigo. Que era pra tirar os Bucks e colocar os Lions. e era Pode tirar os Seahawks também, pode tirar os Giants também, que é o meu time. Mas esse time do Lions é muito legal de se ver. Pena que demorou tanto pra encaixar, né? Teve aquela sequência de 5 derrotas consecutivas ali no início da temporada. 6 em 7 jogos. A equipe venceu três consecutivos antes de chegar no Thanksgiving, depois jogou um nível muito bom depois do dia de ação de graças, jogou muito bem contra os Packers, foi agressivo contra os Packers, né? teve aquela quarta descida ali que eles, no final do jogo, ao invés de dar o de gol, eles foram para a quarta descida, conseguiram e aí mataram o jogo com o Jared Goff ajoelhando. É... Time bem agressivo, pena que não vai aos playoffs mesmo, e do lado dos Packers, né, e... Você olha para o Aaron Rodgers, pior temporada da carreira dele, de longe, não tem nem comparação, muito longe da, da segunda pior. Será que foi o último jogo? A gente acabei de falar do Fernando Será que foi o último jogo do Aaron Rodgers? Porque ele deu um sinal claro de declínio esse ano, né? E tem todos aqueles fatores que a gente falou ao longo do ano, né? Mudança dos recebedores e tal. Mas ele por si só foi mal, né? E, por exemplo, a interceptação que ele lançou pro... Foi o Joseph, né? Não é porque um wide receiver errou. É porque ele lançou um passe errado. Ele, ele leu errado, né? E o Kirby Joseph foi lá e fez a interceptação. E teve outra interceptação do lado por falta, né? Que foi uma falta mesmo, né? Mas você olha aqui as estatísticas na carreira do Aaron Rodgers, né? 11 interceptações. É muito fora da curva. Do, do Aaron Rodgers, né, e ele volta a jogar no que vem, temporada que vem, desculpa, se ele voltar, ele vai conseguir reverter, você não costuma ver quarterbacks ali de 39, 40 anos, ter um ano ruim e depois voltar ter um ano bom, né, normalmente é a seta tá apontando pra baixo mesmo, é um preocupante, né, mas nesse jogo a equipe teve as oportunidades, mas eu, eu até falando no primeiro tempo, né, no Twitter eu botei parecia um time que estava jogando, mas que metade do elenco já tinha reserva, passagem, tudo para para as férias agora, né? Dia 10, né? Voar na segunda-feira à noite, chegar no dia na terça-feira, né? Então, energia estranha. Né? O Lions que era o time que já estava eliminado entrou com parecia com mais vontade, né? Com mais agressividade, né? Buscando mais o o resultado próprio. O Dan Campbell, né, o head coach dos Lions, falou ali, não lembro se foi antes do jogo ou na entrevista, entre o primeiro quarto e o segundo quarto, né, que ele falou assim, ah, a gente sabe que a gente está fora dos playoffs, nosso objetivo agora é fazer com que eles não cheguem, né, eles, os Packers, e conseguiram o objetivo. Eu achei que os Packers, vocês não vão me ver ouvir, né, no caso, falar isso com muita frequência, mas eu achei que eles poderiam ter corrido mais com a bola. Ainda mais num, num dia que o Aaron Rodgers claramente não estava inspirado. Teve um passe que o Romeo Dubs dropou, que foi um passe perfeito de Aaron Rodgers no auge. Mas em geral não achei que foi um, uma noite inspirada do Aaron Rodgers. Claro que tudo combinou na interceptação. É uma, uma off-season complicada que vem pela frente né? do, do Green Bay Packers, porque mesmo que o Aaron Rodgers volte... Você tem que se convencer que ele tem condições de jogar melhor do que ele jogou esse ano. Você vai ter o Christian Watson com mais entrosamento. O Alan Lazar eu achei que terminou o ano bem. Mas, não sei, não tem muito motivo pra... Não é, tem esperança mesmo né? que esse ataque vai melhorar consideravelmente na, na próxima temporada. Então acho que é isso. Detroit Lions jogou com honra, né? Última partida jogou com honra. Colocou o Seattle Seahawks nos playoffs. Mais dois jogos aqui que gente, sou obrigado por lei a falar o resultado, pelo menos, né? E os jogos completamente inúteis. O Tampa Bay Buccaneers perdeu para o Atlanta Falcons por 30 a 17. O Tom Brady saiu do jogo no segundo, quarto. Glenn Gabbett entrou, depois entrou o Kyle Trask. Desmond Leader jogou bem, né? Mas tem que. Fazer aquela ressalva de que foi basicamente contra um basicamente um time ali de, de segundo tempo na, na pré-temporada, né? Então não dá pra tirar qualquer conclusão. E o Carolina Panthers enfrentou no Orleans Saints. Panthers venceram por 10 a 7 Será que teve alguém que viu esse jogo? Acho difícil que alguém tenha assistido. É, não tem muito o que falar, né? não jogou muito mal, mas dois times já eliminados. É isso. Acho que o. Eu... A análise está aí, o cara lá na 10, no Orleans Saints 7. Vamos falar de playoffs. Um pouco antes de eu começar a gravar essa segunda parte, a NFL divulgou o calendário dos jogos, né? então vou passar em ordem. O primeiro jogo será no sábado, às 18h30, horário de Brasília. O Seattle Seahawks vai até São Francisco para enfrentar os 49ers. Lá no Bodog, o parceiro oficial de apostas do podcast, crie sua conta utilizando o meu link que está na descrição, tem bônus no primeiro depósito para novas contas e é mais uma forma de você apoiar o podcast. Lá no Bodog, vitória do 49ers está pagando 1,19, do Seahawks, 40... 47,75 total 43,5, 49ers menos 10, é a maior linha, deixa eu só conferir de novo aqui é disparada a maior linha desse, desse wildcard, né? maior, maior desnível entre os times, mas é, é o que eu falei, né? o 49ers vem jogando o melhor futebol americano na NFL, e o Seahawks chegou na bacia das almas, né? Não, é essa mesmo a distância entre os dois times, eu gosto desse 49ers menos 10, gosto do over de pontos aqui, mais 43,5, mas é, o 49ers franco favorito nesse jogo mesmo. O segundo jogo do sábado será entre Jacksonville Jaguars e Los Angeles Chargers. 10 e 15 horário de Brasília, jogo em Jacksonville. Só que os Chargers são favoritos. Jacksonville Jaguars, vitória, tá pagando 2,10. Dos Chargers, 1,77. Total desse jogo, 46,5. Chargers, menos 1. Temos que ficar de olho no status do Mike Williams, wide receiver dos Chargers, né? Eu falei bastante na, na última parte que a decisão horrível do do Brandon Staley, né? Até depois disso saiu notícia de que o Mike Williams ele sofreu espasmo nas costas, né? Aquelas... deu jeito nas costas, o raio-x deu negativo, né? Nenhuma lesão estrutural, mas... Sabe como é que é a lesão nas costas, né? Ainda ficou um baita de um erro do Brandon Staley de manter o Mike Williams em campo por tanto tempo como ele manteve. Eu gosto dos Chargers aqui, mas com ressalvas, né? De que eu confio nesse time dos Chargers quando o Mike Williams e o Kino Allen estão saudáveis, né? Que minimizam a possibilidade de, de erros maiores aí do Brandon Staley, que eu definitivamente saí do, do trem do hype, porque ele me decepcionou muito nessa temporada. Mas eu acho que da Chargers aqui. Próximo jogo, já no, no domingo, vai ser às 3 da tarde, Miami Dolphins contra Buffalo Bills. Também um jogo ali com... É... eu falei que era o maior destívio, era a 49ers Seahawks, não né? falei errado. É o Buffalo Bills e Miami Dolphins. Vitória dos Bills está pagando 1,16. Dos Dolphins, 5,25. Total, 44. Bills, menos 11. É, se fosse Kyler Thompson o Miami Dolphins, não tem chance. Não tem chance. Terry Bridgewater, talvez, quem sabe. Eu não, eu não consigo ver o Tua jogando esse ano de novo, né? Depois da confusão. Mas nunca se sabe, né, De repente ele é liberado. Aí a gente teria um jogo. Mas... Nesse momento está caminhando para a escada Thompson. E com escada Thompson possibilidade zero. Gosto desse Bills menos 11 aqui. Combinaria esse Bills menos 11 com 49ers menos é, 10. Acho que são duas boas apostas. Às 18h30, Minnesota Vikings contra New York Giants. de algum tempo. Vou voltar a ver meu time jogando os playoffs. Eu falei sobre fazer live... Durante esse jogo. né? Mas eu, eu disse no Twitter. Né, que tem dois horários que eu não posso fazer live. Por causa do barulho da igreja. Aqui do lado. É... E calhou de ser. No segundo horário do domingo. Só daria se fosse no sábado. No Sunday Night Football. Ou no Monday Night Football. Infelizmente não vai ser. Vitória dos Vikings pagando 1,66. Dos Giants 2,30. Total 47,5. Vikings menos 3, mas já está andando na direção dos Giants essa linha. É... Por mais que as campanhas sejam bem diferentes, acho que os dois times mostraram na partida entre eles, que né, foi um jogo muito apertado, que os Vikings venceram com um fio de gol no estouro do cronômetro, foi um jogo muito longo, mostra que são dois times equilibrados. né? E eu acho que. Olha, eu acho que o meu time vence, hein? Eu acho que o New York Giants é um time que tem um treinador bem melhor. Eu acho que o Kevin O'Connell se tornará um bom head coach. Mas o Brian Dable tá em outro patamar, né? E o Brian Dable, a gente já viu que ele é capaz esse ano. O elenco é fraco. Mas nesse jogo aqui, eu confio no Brian Dable. Eu acho que os Giants vencem. Então eu gosto desse Giants mais 3, que você deve estar escutando, já deve ser Giants mais 2,5. E essa vitória simples aqui dos Giants por 2,30, que já deve estar uns 2,15, 2,10. Se você estiver escutando. O Sunday Night Football, né, o último jogo do domingo, 10 e 15, será entre Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals. Nada de moedinha. O jogo vai sem Cincinnati. Vitória dos Bengals pagando 1,34. Dos Ravens, 3,40. Total, 43,5. Bengals favoritos por 6,5. Será que a gente vai ver o Lamar? Essa é a grande dúvida. Lamar, ele já não joga há algum tempo, mais de um mês. E o John Harbour parece irritado com o assunto que eu já eu falei no, na primeira parte do podcast. Não sei se a gente vai ver o Lamar. Se a gente ver o Lamar, é um jogo... Não vou dizer equilibrado que o Bengals é melhor, né mas... Tem jogo. Sem o Lamar, com o Tyler Handley ou Anthony Brown, a gente vai ver um jogo desequilibrado como foi o desse domingo. Né? Então eu gosto desse Bengals aqui. Menos 6,5, né? só que você pagando Bengals menos 6,5 e aí sai a notícia que o Lamar vai jogar, essa linha provavelmente cai para Bengals menos 5. Então é, é um risco. Ou então você pode pegar Ravens 3,40 ali e torcendo para o para o Lamar jogar, mas enfim, é, é um jogo para a gente aguardar um pouco e ver se tem alguma possibilidade do Lamar jogar no, nesse wildcard. Para encerrar, um jogo de segunda-feira, né? desde o ano passado a gente já tem o Monday Night Football dos playoffs, o Tampa Bay Buccaneers recebe o Dallas Cowboys, né? imagina a audiência, Tom Brady contra o Dallas Cowboys, que é o time mais popular dos Estados Unidos, Vitória do Buccaneers pagando 2,25, dos Cowboys 1,69, total 45. Cowboys menos 5. É o único. É o único mandante que não é favorito, né? Ah, não. Já, já gostei. O único mandante que não é favorito na é NFC, ponto. O é, Buccaneers chegou ali porque alguém tem que ganhar a NFC Sul. Não é um bom time. Mas é. Eu é previo da frase. Que será dita um milhão de vezes até segunda-feira. Mas é o Tom Brady. E o Dallas Cowboys jogou muito mal. O Dallas Cowboys teve momentos muito ruins aí nessa, nessa reta final. Então, cara, eu gosto desse Buccaneers mais três. Não tem jeito. O Tom Brady, o que eu vou fazer? O Golch, não tem jeito. Mas é um jogo que eu acho equilibrado. E não sei se vai ser legal. Porque todos os jogos do Buccaneers têm sido chatos. Por isso que eu queria o Lions nos playoffs e não o Buccaneers, Mas eu gosto desse Buccaneers mais 3 pelo fator Thomas Edward Brady. Então é isso, pessoal. Podcast pós-rodada chegando ao fim. Muito obrigado a todos que escutaram. Muito obrigado a todos que escutaram ao longo da temporada regular. O programa continua durante os playoffs e depois de acabar a temporada da NFL. Nem pensa nisso, Gabriel. Vai ter podcast, continua o podcast todo domingo. É, o podcast terça-feira passa para quarta-feira e vai ser exclusivo para apoiadores. Né? Vai ter, obviamente, o preview da rodada de quarta-feira. Considere-se tornar apoiador se você curtiu meu trabalho esse ano. De repente foi o primeiro ano que você acompanhou. E muito obrigado se você escutou os podcasts, gostou. Foi um ano importante porque essa mudança do formato de pós-rodada né? tinha minhas incertezas. E a resposta do público foi muito boa. Num ano difícil, porque você tira dois domingos ali de eleição, que ninguém conseguia prestar atenção no, na NFL. Porque esse domingo, domingo de hoje também foi muito diferente. Você tira aí basicamente um mês de Copa do Mundo. E foi muito bizarro a Copa do Mundo, porque começou a Copa do Mundo, primeiro domingo, Equador e Catar, boom, despencou os números do podcast. Despencou mesmo. Brasil é eliminado pela Croácia. primeiro podcast depois saltou como um foguete a audiência, né? Então, acabou a Copa do Mundo. Todo mundo voltou a escutar. Fico feliz e vamos com toda a energia agora para os playoffs. Então é isso, pessoal. Terça-feira, live, mock draft do João lá na minha, no meu canal no Twitch. E quarta-feira, preview da rodada, preview do wildcard. Então até lá, tchau!